0: Entonces, eso. Como siempre, vosotros sabéis que la primera pregunta, que ya se la he hecho, pero se la repito para que la escuchéis, ah, sí. que es básicamente, ¿cómo te ves? O sea, tú cuando te miras a un espejo, ¿qué ves? ¿Quién es hierro, ¿Qué crees que ve la gente en ti?
1: Pues, a ver, como estaba comentando antes, eh, yo veo a un chaval normal, o sea, un chaval pues, que ahora mismo pues, sigue estudiando, que ya va a acabar pues que ahora mismo también en internet pues intenta divulgar una determinada visión sobre videojuegos, en este caso de Pokémon, de manera menor sobre Zelda y otros videojuegos, también he hecho algunos vídeos hablando de Animal Crossing, de forma ensayística, pero sobre todo una persona pues que está todos los días luchando que intenta pues mejorar yo te diría, en todos los aspectos y quizás pues sacar la mejor versión de sí mismo
0: al final es lo que tenemos que intentar todos. Yo creo que esa definición es la definición de, de, la, de la persona que intenta ser la, la, mejor, la mejor forma, no, la mejor forma, ¿no? ¿Cómo decirlo? La mejor mmm, versión de uno mismo. Los que buscamos intentar, sobre todo con los creadores de contenido, porque intentamos hacer l, l, la mejor versión de nuestro contenido... Pero para hacer la mejor versión de nuestro contenido también tenemos que intentar conseguir hacer nuestra mejor versión y eso es imposible, pero eso siempre hay que trabajar en ello. Eh... Iba a comentar una cosa y se me ha ido el hilo. Se, me pasa mucho, ya te lo digo, lo de que me se pasó. me va. Se me va la, la pera. Pero bueno, PlayStation 5. Se anunció ayer. Los diseños. Bueno, te dejo a ti que comentes qué te han parecido de los diseños.
1: Pues a mí el diseño principal me ha gustado muchísimo. Ha sido de las consolas más bonitas que he visto. Así que mi opinión realmente es que me gusta una barbaridad que justamente eh, PlayStation haya roto mucho con la dinámica que tenía de presentarnos un determinado tipo de consola a apostar por una gama cromática completamente distinta y además que todo el tema del mando y tal, me encanta. O sea, me flipa ese... ¿cómo decirlo? Esa fusión entre el blanco y el negro me gusta muchísimo y además que me recuerda a un router wifi que yo tengo. <risa> <risa> sí. a, mí,
0: a mí me pasa una cosa con el diseño que es que me da, me da mucha rabia, tío. El original, el que no es digital. Porque es perfecto, mola mucho el diseño. Está muy guapo, es rompedor. Pero en serio la necesidad... Ne necesario ese disco lector de discos ahí o sea a
1: ver, realmente hay uf. que tener en cuenta que con Playstation 2 creo que fue, se popularizó mucho el formato físico, o sea, yo creo que ya es una insignia de Sony ¿sabes?
0: sí, pero Sony bueno, no sé si has visto las declaraciones que han hecho que el, el formato digital, o sea, bueno, creo que esto lo sabemos todos, está en, en auge o sea, de aquí a 10-15 años el formato físico serán coleccionistas, se supone.
1: Claro, todo esto será ya...
0: Exactamente. Sí. Será eso, si te gusta. Yo, de hecho, soy de las pocas personas que en Switch... Lo tiene casi todo digital. O sea, paso. Eso debe ser por ser PC Gaming... Porque yo solo juego PC... No tengo la, Bueno, tengo la Play 3, una de mis consolas favoritas eh, de Sony, aunque la gente la critica mucho, pero para mí estuvo ahí la época de la adolescencia, con ciertos juegos que te tocan... Entonces, para mí la PlayStation 3 es una de las mejores consolas de, de Sony. Bueno, sin contar la voz. Eh, el caso... ¿Te gusta el Horizon? Zero Dawn. No? ¿Has jugado el primero? Vale, yo siempre... Eh, cuando, bueno, me vas a matar porque ya lo dije en el anterior podcast. No juego de Last of Us. No
1: pasa nada, todos cometemos errores.
0: No eh, lo, lo tengo pendiente. Ya lo prometí al anterior invitado que lo iba a jugar porque también me echó de la bronca. Me dijo, ¿pero ¿Pues, cómo no juego de Last of Us? Es, es un juego el cual eh, narrativamente me llama mucho. Me parece que es espectacular y no me había llamado hasta este, hasta el segundo el cual pinta espectacular. O sea, las notas son de escándalo, las que ha sacado. Entonces, ahora la pregunta es, películas y series y juegos. O sea, ¿cuáles son tus favoritas?
1: Uf, eh, ¿Por qué orden empiezo?
0: Películas, mismamente.
1: Películas, si te dijese, ¿qué quieres? ¿Top 3? ¿Top 5? ¿Top 10? <risa> top ¿A qué? Las que
0: notas que más te han marcado. Hay, hay ciertas películas, no, no es un gran número, al menos a mí, nunca. Hay Top 10 no sería capaz de hacer De películas que me han marcado Sería imposible para mí O sea, necesitaría 10 años o 20 más de vida sí. Para hacer un top
1: 10 Pues De decirte así a bote pronto Te diría El Rey León Hook eh, La La Land Star Wars La Venganza de los Sith el Señor de los Anillos el Retorno del Rey. Uf. Y quizás... The Dark Knight.
0: Uf, es muy fan de los señor, del Señor de los Anillos. ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí, muy
1: bien,
0: ahí... Muy bien. Ahí... bien se me gusta. así me gusta, coño. Follow <risa> the Pues mira, yo sí tuviera que decir cinco, porque yo siempre me di cuenta y siempre digo a la gente que haga el top, pero nunca dije mis, mis películas favoritas. Uh -huh. Y... Es que así, mira, así de pronto Porque tampoco, eso, no me he preparado nada Que venga de pronto Porque yo nunca he sido de películas El Señor de los Anillos Yo me quedo con todas O sea, fueron unas películas que me pillaron de pequeño Mi padre es muy fan De El Señor de los Anillos, Harry Potter Yo Harry Potter no tanto No es una saga de la cual diga, wow me encanta El Señor de los Anillos me gustó muchísimo eh, Hay escenas las cuales Ostras, me siguen pareciendo a día de hoy épicas de hecho tengo que volvernos a ver mm. y y así pues no ves en plan ahora hacerte en plan una, otra película que me haya marcado así bueno mm... joder macho es que tengo, tengo memoria de pez entonces
1: bueno realmente la que te joder, la que te genere sentimientos adentro. Joder, pues
0: yo creo que, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que generarme mis sentimientos es difícil con películas. Tiro mucho por el terror. Soy una película que encanta. Las películas de terror le flipan. Entonces, mira, sí, una película de terror que me encantó es... Eh, que si no la has visto, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Me cago en la puta. Estaba en Netflix, tío. Ay, ah, que era este esta película del hombre del saco, pero que, iba, que se movía entre películas. Era una... No era Babadook. Era... Joder, sé, sé que los del chat, algunos la conocéis. Que la subí en su día. Ay. Era una... Es una película, que si no la has visto, tiene varias partes y se basa en una casa, la cual está encantada, entre comillas. Pero... ¿Sabes eh, Insidious?
1: Insidious la conozco, sí, sí. Vale.
0: Pues mucho más bestia. O sea, Insidious es bastante mala ring de ring no yo creo que la twitteé en su día
1: y no decirte o sea yo no consumo mucho cine de terror porque soy un cagado de la vida yo que...
0: juegos todo lo que sea de terror pff, lo pillo o sea me encanta bueno hostia, se me olvida pesadilla en elmen street pff, un clásico que me parece sí, muy... la he visto, sí, sí. buenísima y pues no me va a salir ahora la peli me cago en la puta bueno no pasa nada es una película de terror al final en serio consumo mucho 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 cine de terror porque es como siempre he pensado que el terror nos ayuda a, a no tener miedo es decir si tú te tienes miedo con pues yo que sé The Ring por ejemplo un clásico también en, en terror eh, pues a lo mejor en, en tu vida, cuando algo te da miedo, como que esa emoción la sabes controlar, controlar, llevarla mejor, entonces eres capaz de hacerle más fácil frente al miedo. También puedes traumatizarte. Pero...
1: Sí, es una cosa u otra, ¿no? Exactamente, o te
0: sale por un lado o por otro. cruz Bueno, series.
1: De series... Luther, no, es, eh, la, la gente normalmente no la conoce, es de Idris Elba.
0: No, no la verdad, no.
1: Eh, es policíaca. Sherlock. Sí, la conozco. Es parecida, vale. Juego de Tronos. Uf, ¿Qué más se me ocurran. Eh, Experiente X, soy muy fan Hostia. de, de X-Files. Eh, Smallville también, mucho. Daredevil. A priori te diría esas. Si me pusiera a pensar, te diría más. Pero por ahora esas.
0: Es que, es que Yo no sé qué, qué gente se debe, qué impresión se debe estar llevando la gente. Pero que sepáis que tenemos la misma edad. O sea. Tenemos 21 años los dos, aunque él parezca más joven. Pero es por la barba, chavales. De hecho, a mí, a mí me sorprendió. Porque yo pensaba que eras mayor que yo. Yo dije, este. Te echaba 24. O sea, 24 tirando para 25. Y, y cuando vi el 50 cosas sobre mí y dije, hostia, tiene la misma edad que yo, me chocó de frente.
1: No, no, el 98, yo soy sí el
0: 98. Y, y me quedé flipado.
1: Ya, pues, tengo la misma cara desde hace 5 años, tío.
0: Lo vi el otro día en Twitter que no envejecías, tío, hostia. Si me vieras a mí hace 5 años, no, no me reconoces. O sea, era, era, era enorme, era un bollo enorme. Estaba gordito. Pokémon Go me cambió la vida, sin duda alguna. Hostia.
1: Fíjate que yo, yo estaba gordito, pero fue no hace cinco años. Hace siete. O sea, ahí ya pegué el cambio.
0: A mí es que me pilló el Pokémon Go. Sí. La época en la que ya físicamente empiezas a cambiar y... No se me nadie No me reconoce mis profesores del instituto, ya no... O sea, yo, yo voy a ir este año al instituto y por la grabación de mi no hermana, nadie me va a reconocer, porque claro, de no tener barba, tener el pelo, pues más o menos como tú lo tenía en aquella época, súper corto, con a lo mejor con un poco de gomina, claro, voy a llegar allí, con el pelo largo porque yo normalmente el pelo lo tengo más largo, con una barba de la hostia, me diríste, pavo, ¿quién es? ¿sabes? Pues más largo no sé yo, ¿eh? <ríe> hostia, sí, la foto que te pasé el día. Por eso. Hostia. <ríe>
1: Madre mía, chaval.
0: Pero eso fue después de tres meses, ¿sabes? Sin salir de aquí, de cuarentena. Porque, claro, yo he llevado un mes trabajando en una cosa y no podía no podía ir al peluquero. Entonces, estaba aquí... <ríe> ¿Videojuegos? Paps. ¿Cuál?
1: Favoritos. Ah, vale, vale,
0: pensé que era un juego y. No, 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 no,
1: no, no. 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 Pues te diría: King of Hearts 2, eh, Pokémon Oro, Pokémon Heart Gold, The Legend of Zelda, Toilet Princess, The Last of Us, Mass Effect 2, Monster Hunter 3, Uncharted 4, StarCraft 2, Diablo. Diablo, se ¿Sí? está. En... Diablo. Mm -hmm. Estoy pensando en Batman Arkham Knight. Mm, estoy ahí, estoy pensando. Es que los primeros me salen muy fáciles. Luego ya tengo que tirar Super Mario Galaxy 2. Mm.
0: Yo me quedaría... Pues mira, yo de Pokémon me quedo con Joen, ¿eh? A mí me pillo la época de Joen. Y... Hostia, yo a Joen le tengo... Horas me no
1: parece...
0: Pero muchísimo. O sea sé que no es perfecto, sé que tiene argumentales, tiene muchísimos fallos y, y por ejemplo creo no que había... Nada. No
1: pasa nada,
0: Sé que... No sé si había sido tú o Carimero quien dijo esto, pero era de cambiar el líder de, de gimnasio, que es el padre de Bruno, cambiarlo por el líder hacer un cambio, y eso a la trama le habría sentado de maravilla. Sí, sí, lo... No, sí.
1: yo no, 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 yo no he dicho nada de eso, que va. Yo doy la, la turra con líderes de gimnasio, pero en el caso de la tercera no me he metido a hablar de cambios ni nada. No, 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 yo no he sido.
0: Pues debió ser Camimero que dijo que Bueno, Bru el padre de Bruno, que está en el gimnasio. Yo no me acuerdo, era el cuarto gimnasio, si mal no recuerdo. El quinto. el cuarto el, el el quinto. Norman. Sí, Norman. Pues cambiarlo por el, el campeón. Y yo creo que tendríamos al menos un final. Se podría eh, desarrollar un final bastante bueno y nos daba una excusa para que el campeón nos acosara. Básicamente. Eh, por toda la. Por toda la región. Que, que es como soy el campeón, estoy aquí, ya está. No. ¿Sabes? Soy tu padre. Vengo a eh, ver qué tal estás. ¿Cómo estás cuidando a tu a tu equipo? Entonces, sería una excusa mucho mejor para introducir ese. Ese pseudoacoso que siempre tienen los campeones hacia, hacia nosotros en el juego Sí, a ver, yo
1: en ese caso yo dudaría un poco porque rompería bastante la figura de Máximo y después de Pluvio creo que era, o sea, mm. yo en ese caso sí que veo bien que justamente Norman se encuentra en una posición intermedia entre, entre lo que le separa al jugador del campeón porque, bueno con Máximo, ya se experimentó mucho a Máximo, por raro que suene, yo Máximo lo defino como la prueba para llegar a Cintia, ¿vale? Es como la antesala para llegar a un, a un mejor personaje como es Cintia, para mí el mejor personaje femenino que ha tenido Pokémon y tú fíjate en el esquema que tiene, que tiene Máximo, cómo te va presentando cómo se interesa por ti ni siquiera Lance tenía eso y Azul era un esquema muy diferente pues el esquema, por ejemplo, que tenemos con Máximo, se repite con, joder, con Cintia, pero el de Cintia le da una pata en el culo al máximo, tal cual, tal cual.
0: No sé, yo creo que al menos el, el cambio ese, el que yo te digo, habría dado pie, que,
1: eso es en mi mente, habría dado pie a algo mejor que
0: después a la hora de realizarse un videojuego es
1: es muy interesante, tendría un contexto muy chulo no, no, si sí, eso desde luego, eso desde luego sí, sí. el
0: problema es eso, que está un padre al cual se eh, le da muy poca importancia ¿sabes? o sí, sea, está ahí y, sí. y ya está, y está para rellenar se podría considerar eso que para el prota es algo pues lo que tú dices, es como la eh, la prueba para ver si está preparado para enfrentarse al al campeón a la
1: liga Pokémon pero. No lo terminas de ver del todo. No sé. Es normal, no pasa nada. No pasa
0: Eso, en juegos habéis dicho, Kingdom Hearts. Yo con Kingdom Hearts tengo un problema. Un problema muy gordo. Y es que me parece una obra de arte. Pero me parece maravilloso. Pero como película. Odio la jugabilidad de Kingdom Hearts. Le tengo muchísimo asco. Me parece que. Todo lo bueno que te, te, lo, te lo juro, ¿eh? es que es como que el hecho de que el juego sea tan bueno y tenga una jugabilidad tan mala, hace que me, que me enfade más, porque es como tienes algo tan bueno y lo rompes, o sea, y a mí me duele, o sea, no es tanto odio, es más un dolor ahí, que es como, podrías haber sido mal una obra, también hay que decir que en aquella época eh, tampoco tenían... Mucho más que hacer. Sobre todo la cámara me, me toca los huevos impresionante. Del primero. Y,
1: uno, ¿no? Pff,
0: y del segundo, aún, aún. tampoco la. Pues soy muy tiquismiquis con la cámara, tío. Es algo que me molesta mucho y que. Y que, por ejemplo, yo, no sé si he jugado Resident Evil 1, Resident Evil 2.
1: Sí.
0: Pues para mí, Resident Evil 1 y Resident Evil 2 son juegos los cuales son buenos por la cámara tú a Resident Evil 1 o se ha visto Resident Evil 7 fue una mierda fue muy mal título y fue porque era una cámara en primera en primera persona sí, ¿qué
1: pasa? Visto con el village, sí.
0: ¿qué pasa? que yo creo que los juegos de terror y hay ciertos no solo los juegos de terror hay ciertos juegos mm. que intentan forzarte el hecho de digamos te sumerjas en la historia poniendo a la primera persona y al final pues lo que hace es romper toda la dinámica del juego o primera o segunda o tercera lo que lo que lo que no, que no le va bien a los juegos lo a ¿vale? cámara porque no Kingdom Hearts le va bien a la tercera persona pero a mi parecer es una tercera persona demasiado libre está demasiado suelta es, por ejemplo lo que haría sería que los movimientos de Sora fueran a, con la cámara. Es decir, si tú mueves la cámara hacia la derecha, que es hora y la cámara vayan hacia la derecha. No que tengas una rotación de 360. Que eso, para descubrir secretos, está muy bien. Como en el mundo de, de Alicia en el País de las Maravillas, que madre mía, era cuando estaba empezando y casi me pongo a llorar, te lo juro, porque no, en el, en, era des, tenías que buscar las pistas para hacer que no incriminaran a Alicia, si mal no recuerdo. Sí. Y claro, en el en, nada más pasé, vi un bosque enorme y dije, ¿y yo aquí qué cojones tengo que hacer? Porque claro, no sabía que había... o sea, había árboles y yo dije... Y me puse a pegarle a cosas, a golpear, y tuve que acabar buscando una vía en internet porque no había manera de continuar.
1: Claro, y en ese caso tú estabas ahí pensativo de decir... Ah. Claro, es lo, que,
0: es lo que me jode, que después es eso, es una narrativa tan buena, y, y bueno, era lo que le comenté antes, que yo, ahora vamos a entrar en Pokémon Espada y Escudo, yo odio Pokémon Espada y Escudo, odio, bueno, no me gusta, por el hecho de que técnicamente es terrible, tú en un vídeo dijiste que, oye, Pokémon Espada y Escudo, obviamente, en cuanto a lore, no es de los peores, es cierto, hay juegos los cuales tienen menos alma, o literalmente la alma ha sido destruida, como la de Canto Ya no queda nada de sacar de Ahí Ya no queda nada. Entonces sí que sí estoy de acuerdo, pero claro, la cosa es que él mira por parte lore, parte historia, parte narrativa, y yo cuando analizo un juego, sobre todo me pongo a mirar lo que vendría siendo el apartado técnico. Yo, como sabéis, estudié programación... Y... y... tú estudiaste comunicación audiovisual.
1: Sí, ya voy a terminarla.
0: Entonces, pues es como que... somos las dos caras de la moneda para... para hacer un juego, básicamente. Entonces... Mmm... se ha estado pasando de nuevo los juegos, me ha dicho. Todo Pokémon, ¿vale? y, y bueno... Pokémon Space Escudo, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? O sea, DLCs, ¿buena idea, mala?
1: Diría que es una idea que es natural de Pokémon, es natural, o sea, no es una sorpresa, no es, no es algo que deberíamos decir, Dios mío, es la locura esto. En el contexto actual, por muy permisivo que pueda llegar a sonar, eh... Es lo que iba a traer Pokémon, o sea... Teniendo en cuenta que estamos en una consola sobre mesa Y al mismo tiempo portátil... Y que ahora está mucho más de moda... El sacar DLCs y todo... Pokémon pues ha sumado una corriente que es inamovible... Que es inamovible ahora mismo, o sea... Por mucho que nos esforcemos... Sí que tiene actualizaciones, o sí que es de agradecer, tiene actualizaciones constantes, lo podéis ver. Lo que pasa es que no motiva tanto, no motiva tanto. A mí, por ejemplo, lo que más me motiva a volver a jugar un videojuego no es incursiones, es que me metas contenido nuevo. Nuevo de historia, nuevo de un evento con un legendario, algo que me interese realmente. Lo otro, tiene su vena coleccionista, que es igualmente respetable, importante destacar, pero en lo personal, pues vaya... A mí Pokémon Spy, Pokémon Escudo, yo esto lo digo un montón, ya lo estoy diciendo. O sea, es decir, yo no lo veo como algo malo en su momento. Me acuerdo que cuando lo jugué las primeras ocho horas, a mí me gustó mucho el juego. Me gustó mucho, 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 mucho. Lo digo en serio, a mí me, lo disfruté una barbaridad. y e incluso hice tres análisis. Las partes positivas, las partes negativas y una conclusión final. En las partes negativas me metía mucho con el juego. Mucho, mucho. Ahora ese vídeo sería más grande. Con eso digo todo. Con eso digo todo.
0: <risa> no, ahí... A mí me pasa lo mismo. De hecho, me pilló tanto el juego. En una semana le eché 130 horas. No sé, una locura. Que no dormí casi. O sea, una viciada... De hecho, te digo yo que miro las horas que tengo la Switch... Y son las horas que hice esa semana. ¿Sabes? O sea... Sí. Me pasa el juego y dije... Se acabó. Ni intenté ni Hunting...
1: No, nada, ¿no? Pasaste, nada. Olímpicamente de
0: eso. Tente competitivo, dije, no. ¿Qué es eso? Pokémon Espada y Escudo es bueno si eres jugador competitivo, si eres Shiny Hunter, no sé qué decir. Diré que sí por el tema de incursiones. Ayuda un poco más, pero yo creo que, en general, Espada y Escudo es lo que dices tú. Yo no... Y es lo que siempre me ha molestado con Pokémon, que no meta actualizaciones. Eh, de verdad, no, dele, no hablo de DLCs, hablo de actualizaciones. Hablo de meter una actualización para meter un legendario, por ejemplo. Sí. Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado. que Es como, yeah, ¿sabes? Estamos en 2020, puedes meter actualizaciones gratuitas para que la gente vuelva a jugar. Y es eso, las incursiones. Hay gente que le llama, a mí no. Y mira que yo juego a un día de Pokémon Go y no me llama absolutamente nada. Uh -huh. A mí lo que me interesa es Lore es historia, es... Por ejemplo, los DLCs, yo creo que... que no van a tener lore. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sí, yo creo que van a ampliar un poquillo... Bueno, va a tener, va a tener, va a haber legendarios. Ah, sí, eso sí. <risa> va a tener, pero yo creo que sí que van a ampliar un poquillo todo el tema de Galar y todo. Y es uno de los puntos positivos que yo creo que harán bien y es eh, mejorar la experiencia final de... De espada y escudo. Por raro que pueda sonar, aunque tengamos que gastar 30 euros, tiene el doble filo, estos DLCs, este pase de temporada, de o mejorar los juegos o terminar siendo unos DLCs desastrosos. Y que Spy y School terminen siendo los peores juegos generacionales que ha tenido Pokémon en toda su historia. Y esto yo lo esto yo lo comenté en un vídeo, que es como que está ahí. Es que está en ese punto medio de que o a un sitio o a otro. No creo que se mantenga. O a un sitio o a otro. No, yo siempre soy de términos intermedios, pero aquí me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho, mucho. La verdad. Como la,
0: como la caguen más, se va... No me refería a, a Lore Nuevo me refería a que sigan con el lore que hemos tenido en Pokémon Espada y Escudo. Es decir, yo a mí me da la impresión de que se van a inventar una historia nueva y van a decir, bueno, sí. y fuera. Y lo que ha pasado, nos da igual. Sale Paula, a lo mejor, de, de Profesor Pokémon ya. Uh -huh. O bueno, no, al final era ayudante, si mal no recuerdo. De la, profes, de, la ayuda, de la que era el ayudante, de la profesora. Yo no me acuerdo ni, ni de los nombres. Entonces, a lo mejor eso, sale Paul... Red, también, porque ya sabemos cómo a lo mejor sale Red al paso que vamos. Es. Pero, por ejemplo, para mí, para lo que es Pokémon Espada y Escudo, estoy totalmente de acuerdo. En el apartado técnico no tiene perdón de Dios, de ninguna manera. Pasarse casi un año para hacer hierba es... no hay perdón. O sea, conozco a gente, la cual... Eh... Bueno, conozco a gente no. Si te metes internet, te encuentras mods de gente que seguramente ha sido capaz de rehacer desde cero la hierba que hay un poco más de Espera de Escudo en una semana. Estoy totalmente seguro.
1: Es que es, es complicado todo este tema. Es... Es debido, O sea, yo desde mi postura tampoco soy... Yo no soy programador, ni mucho menos, pero... Un año para algo así, un año para algo así, es que dices, joder, un año, no, es que no lo creo, no lo creo. No eres programador, pero
0: has jugado muchos juegos y esas cosas se notan, ¿sabes?
1: Ya, yeah. sí, eso sí.
0: Tía, tres años de desarrollo, ¿sabes? Bueno, no, tres no, cuatro. Que empezaron el eh, Sol, y Sol y Luna, Sol y Luna. Y, ostras, que si mal no recuerdo, cerebro de igual, tuvo seis fueron... No, 3,
1: 2016. Sí, 3, 3. No, 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 no fue. Fueron... De 2016 a 2016. Ya, pero
0: después lo tuvieron que, pot... que portear a Switch.
1: ¿Espa eh, y Escudo, dices? No, no, no.
0: Espa y Escudo no. Zelda Pro Wild.
1: Ah, pero the Wild.
0: Fueron 6. No lo sé.
1: Ahora mismo, si me preguntas, ni idea. No,
0: no. Creo que fueron 6 porque tuvieron el tema. Iba a salir para Wii U. Y al final, pues. No salió. Da igual. El caso. Pongamos el ejemplo, ¿vale? Yo sé que más o menos ronda los seis. O sea, a lo mejor Nedgar lo sabe. Si está por ahí, que nos lo diga. Mm. Eh, sé que fueron seis, si no recuerdo Zelda Breath Wild. Anda por ahí seis, siete. Pero es eso. O sea, Espada y Escudo fueron cuatro, ¿sabes? Tú pones a un lado, Zelda Breath Wild. Pones a otro, Espada y Escudo. Y dices, ostras, a lo mejor este, jue este juego es de GameCube y este es de Nintendo Switch, ¿sabes? De puta. Es un juego el cual tiene muchísimas cagadas. En cuanto a Lore... Mmm, eso, en Pokémon Espada y escudo. No, es Pokémon, al final, ¿sabes? No le puedes pedir... Bueno, se lo puedes pedir, pero sabes que no lo van a hacer. No le vas a... No te van a hacer una historia súper revolucionaria. Porque ya la tiene. Uh -huh. La de Quinta. Y... Y a mí lo que más me jode... Y en lo que más siempre pongo de ejemplo, de que Pokémon Espada y Escudo es un juego que está súper mal hecho, es en el mapeado. El mapeado, y no hablo de mapeado de los árboles están mal, los... Eh, el agua se ve chirrea, no. Hablo de que el mapa es coger la bici, te vas al pueblo, coges otra vez la bici, te vas a otro pueblo. No hay cascada, no hay... bueno, hay vuelo y surf, pero ya está, ¿sabes? O sea, no hay nada más, no tienes que utilizar cascada, buceo... Eso que Ultrasuelo y Ultraluna introdujo con las Pokémon duras y que, digamos, hacía el mapeado menos monótono, ¿sabes? Uh -huh. Pues yo creo que Pokémon Spade y Escudo peca de eso, pero muchísimo. En plan, es una locura.
1: Sí, sí, o sea, eh, comparto tu postura. Esto yo lo, lo comenté de de que uno de los fallos que tiene Spy Escudo es que él renuncia horriblemente al backtracking una barbaridad o sea, Pokémon en toda su historia siempre se ha definido por el backtracking, siempre siempre, siempre tenía esos pequeños puzzles, esos puzzles en los que tienes que volver para atrás, tienes que pensar tienes que hacer cosillas no solo es un pasillo, incluso la generación más pasillera que es la quinta, curiosamente tiene un backtracking fabuloso a través de las Emeos. Y aquí, sí. el único backtracking que tenemos es en el área silvestre y aún así está mal desarrollado. El área silvestre es que es un buen punto de partida, es interesante lo que te plantea, pero falta mucho desarrollo. Sí, sí. Mucho, mucho.
0: Pero muchísimo. Pero el, y no solo en tema de, de, impl, de implementarlo, sino en conectividad. Porque ahí ya no me voy a meter, porque si no empiezo a sacar humos de... De, de Nintendo, porque en serio, el tema de, del wifi de Nintendo Switch es algo, de Nintendo Switch Online es algo para dejar aparte, mm. porque me parece escandaloso. O sea, te voy a poner una, una curiosidad, que ya lo he comentado varias veces en el canal, existen dos protocolos de, de red, ¿vale? Una que es TCP y otra que es EDP, F, EDP no me acuerdo, EDP, no me acuerdo estar la de las televisiones. Bueno, el TCP. No, el, no me acuerdo. Bueno, existen dos protocolos, nombres de raros. TCP y SCP. Algo así. Mm. El caso es que el TCP no se usa en videojuegos. Es un protocolo el cual. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has jugado Call of Duty? Sí. Vale. ¿Tú te acuerdas cuando en las partidas de Black Ops 1, por ejemplo, ponía cambiando de host?
1: Sí.
0: Vale. Eso, lo que pasa es que cuando una eh, persona tiene una mala conexión, el propio servidor se gestiona para migrar el host a otra persona que esté dentro de la partida. Pokémon Space Escudo. Nintendo Switch no hace eso. Nintendo Switch eh, lo que hace es mantiene el host y le da igual. Le da igual que al host vaya mal, que a alguien que esté conectado al host le vaya mal. Le da igual. Ignora todo eso. ¿Cuál es el problema? Que... Nintendo Switch está programada para hacer L para hacerlo bien, o sea está programado es que está tan, tan jodidamente confuso está hecho para hacerlo como si fuera un videojuego en el cual migrar al host pero no lo hace Plan, está bien programado pero no hace lo que debería de hacer
1: pues no sé por qué no harán eso nadie ¿no? nadie
0: lo sabe <risa> nadie nadie lo sabe
1: no sé, sea, a ver, a mí el online de Nintendo Switch no es mi favorito, ni mucho menos. Y. Bueno, no sé, últimamente con los online en general estoy ahí. Bueno, no me gusta mucho. Bueno. Hombre, si de narrativa.
0: Es de los claro. míos, de jugar offline todo el rato, el Bastante,
1: bastante, <risa> sí, yo soy más offline.
0: Sí. Eh. Zelda, pero igual. Vale, los que seguís mi League, sabéis que ya dije que iba a reventar Celero de Wild, porque yo siempre he dicho que si, por ejemplo, vale, quinta generación, la cual le gustó a muchísima gente, si quinta generación no hubiera existido, X y Y a lo mejor no serían tan hateados como lo fueron en su época. Entonces, yo hago este vídeo, y yo siempre lo he dicho: ah, voy a hacer el vídeo de, de reventando Celebrado de Wild, porque si Celebrado de Wild 2 es la hostia o es superior, no lo vamos a ver. Nos va a costar, porque vamos a ir con la mentalidad de vamos a compararlo con Celebrado de Wild. Y no creo que haya que compararlo, porque nos va a jugar una mala pasada el recuerdo. Celebrado de Wild, una de las cosas que mejor hace, que es lo que digo, peca mu en muchísimas cosas como cualquier juego, pero una de las cosas que mejor hace es la inmersión. Sí. Lo de la inmersión de cerebro de Wild es de otro mundo. O sea, yo recuerdo, es, seguramente todos conocemos esta sensación de irte a dormir queriendo jugar, levantarte, queriendo jugar. Sí. A mí Zelda de Wild me devolvió esa ilusión de soy un niño, solo quiero viciar, quiero pasarme, quiero explorar más, quiero descubrir. Esa sensación de que tu progreso era real, me la devolvió. Y... y para mí eso, Cerebro de Wild me duele de tener que reventarlo, pero creo que es algo que hay que hacer. Hay que analizar los juegos por lo que son y no por lo que... Ahí es difícil, ¿no? Porque es... analizar, al final hay gente que tiene sentimientos, entonces...
1: A ver, es inevitable. Yo esto te lo, te lo voy a decir. <risa> que yo tengo muchos compañeros que son críticos. En toda crítica siempre hay algo de subjetividad. Siempre. Sí, sí siempre siempre o sea negarlo es negar nuestra condición humana exactamente exactamente
0: Entonces, es normal
1: pues... que comentes lo que te ha, no literalmente lo que te ha hecho sentir pero sí tú te vas condicionado mm. por algo personal es normal es normal o sea no creo que sea algo que la gente diga dios no eres objetivo no sé qué qué mal lo haces etc etc que yo lo he visto miles de veces y me parece a mí eh, una tontería que comentas cuando no has escrito, cuando no has analizado.
0: Es que es difícil. Es muy difícil. Ser sí. totalmente objetivo es muy difícil. Por ejemplo, yo siempre defiendo un, un tipo de redacción que sea redacción de análisis, no solo de redacción. Por ejemplo, ¿vale? Tú, a ti que no te gustan las películas de horror, uh -huh. tú deberías de analizar películas de horror, por ejemplo. Porque si a una persona... Que no le gustan las películas de horror le gusta esa película de horror, significa que algo bien está haciendo uh -huh. entonces, yo he tenido siempre ese pensamiento de y si en vez de una persona que le guste ese género lo hace pues yo qué sé, una persona que aborrezca ese tipo de género, o sea, que no sea capaz de ver la pintura es cierto que a lo mejor la nota tiraría un poco para abajo pero eh, creo que que sería más realista a la hora de analizar algo. Creo que seríamos... No sé, porque nos da igual, ¿sabes? Como no estamos dentro de ese género, nos va a dar igual, es como... Me da igual que este juego triunfe, porque yo me lo he pasado, me ha gustado, pero yo sé que no va a haber un título ahí fuera que a mí me vaya, me vaya a gustar porque este juego de este género que a mí no me gusta, tiene las condiciones perfectas para que a mí se me guste. Me he expresado como una mierda, pero creo que medianamente se ha entendido. Que eso, hay juegos puntuales dentro de los géneros que nos pueden gustar mucho. A mí, por ejemplo, es eso, las novelas visuales no me suelen gustar. Y hubo una que me gustó mucho y empecé a jugar más y paré de jugar el género porque dije... Solo era amor de, de, una, de un videojuego y ya está entonces no sé qué opinarás sobre esto la verdad
1: a ver yo siempre bueno, he dicho que a veces es bueno salir de la zona de confort en ese aspecto eh, yo he escrito sobre, sobre más que de pelis que también sobre series de terror eh, ya sea informando ya sea pues comentando diversos aspectos pero esto nunca en YouTube ni nada esto ya en el terreno más Coño, más profesional, <risa> vale. Y es que son gustos personales, o sea, es como te estás forzando algo, eres profesional, pero tampoco tienes por qué cambiar como eres radicalmente. Es decir, yo si, por ejemplo, no soy muy de cine de terror, pues ya está. O sea, yo en ningún momento voy a desprestigiar el cine de terror, o sea, sí. eh, simplemente no lo consumo tanto ni ni lo disfruto tantísimo, aunque hay excepciones, hay excepciones, todo se ha dicho, en todo hay excepciones, pero vaya que tampoco diría de, de engañarme a mí mismo, es como si a alguien que no le gusta eh, las pelis de Marvel pues le tienen que gustar obligatoriamente. Mira, si no te gusta, pues no pasa nada. A mí no me gustan. Pues mira, no pasa nada. Por ejemplo. O sea, yo comparto a veces escenas porque me gustan mucho y no pasa nada porque haya gente que no le guste sí, sí. es normal, o sea, si no, esto sería un coñazo, todo el mundo gustándonos lo mismo mm -hmm. nada de diversidad no estaría tan bien
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en... Paola, es eso es a mí yo siempre he sido más de lado villano más que lado superhéroe por ejemplo el Joker es eso. no he visto en mi vida una película de Marvel nunca, porque no me llaman los superhéroes no me llaman mm -hmm. me llaman muchísimo más los villanos me encantan pero en general, no solo en temas superhéroes, <coughs> sino en la mayoría de, de videojuegos, películas. Me gusta intentar conocer mucho más al villano que, que a lo mejor al protagonista. Porque hay, hay una frase que me gusta mucho, que no, no sé de, de, de dónde salió, que es de pequeño idolatramos a los héroes, de mayor entendemos a los villanos. Y... y, y... Y es una frase que me gusta mucho, la verdad. Sobre todo se puso muy de moda con toda la película del Joker, ¿sabes? De, de, de sociedad, tal. Entonces se puso muy de moda por, por la cena final. Que la cena final sí que me encantó como estaba grabada. Cuando están los disturbios, el Joker bailando encima del coche. Gra el Joker, tal y como está grabada, me parece maravillosa. Hola, Brownie. Pero no sé, me falta algo en plan, me parece que está súper bien grabada que tiene un actor que es el indicado o sea, el Joker sin Joking Phoenix, creo que era sí. eh, sería una película más del Joker pero no sé, aún así hay algo en la película que no me acaba de de hacer tilín no digo que sea mala, digo que es una película más que, que te puede gustar más o menos, pero que sin duda alguna es una película la cual tiene un trabajo detrás y se nota. Y, y tiene sus virtudes. Al, al tema de. En el tema es que yo he visto que. Bueno. ¿Qué opinas de la película, tú? Porque tú, joder... A ver, yo la opinión que doy es de un tío que ve películas, ¿sabes? Cuando se aburre, le gusta mucho analizarlas, entre comillas, de lo que sé, ¿no? Yo, de ver otras películas e intentar analizarlas, pero claro, tú has, hecho, has dicho, has tenido que escribir sobre series El Joker...
1: Me acuerdo mucho que estuve trabajando cuando le dieron la palma de oro. Me acuerdo un montón, o sea, me acuerdo un montón en esa época de verano. Fue un boom bastante cultural, cultural sí. de los circuitos culturales de Europa. Y a mí la peli me pareció de lo mejor del año junto a Parásitos, que la recomiendo una barbaridad también. Eh, todas las disfruté muchísimo, eh, ambas mejor dicho. Y a mí el Joker, o sea, a mí es que. En, en casi todos los clientes me parece una peli fabulosa. O sea, dirección, interpretación, el guión cumple de sobra lo que te quiere proponer. Te trata temas bastante controvertidos ahora mismo. Muy controvertidos. Sí, que sí. Están dando en la actualidad. Eh, si, a mí lo único que no me gusta de la película no es tanto la, la... ¿Cómo decirlo? La película en sí. Sino los comentarios del director. O sea, el director, por ejemplo... Eh, sí que de vez en cuando ha mostrado una determinada arrogancia que a mí en lo personal pues no me ha, no me ha gustado tanto. Eh, la película se toma eh, ciertas licencias con respecto a Batman, pero al mismo tiempo la respeto un montón. ¿Sí? En el sentido de los Wayne, eh, las mismas industrias, el mismo Joker, etc. etc, etc, etc. Y mola mucho el trasfondo que dan un personaje pues que que terminas empatizando con él en cierta manera, aunque sea un puto psicópata. Y eso la peli lo hace tremendamente bien, sí. empatices con un psicópata. Y eso es muy complicado. O sea, te da los ingredientes necesarios, y eso es lo que a mí más me gusta, para que en la escena final entiendas por qué mata a la gente. Y digas, yo no lo haría, pero entiendo por qué lo hace. Y, y te humaniza un villano. Te humaniza un villano y ya no tenemos... El clásico cliché de soy malo porque hago cosas malas. y Que está bien, en ciertos puntos está bien. O sea, depende del carisma que tenga el villano, el personaje que se te construya. Depende mucho del carisma. Es decir, no es igual. Esto lo comento mucho en vídeos para que sea fácil de entender y no me pongo a hablar de Aníbal Lecter, ¿vale? Pero pongamos Jafar de Aladdin, ¿vale? Frente a... Thanos en Infinity War, ¿vale? No has visto Infinity War, pero bueno. Medianamente <ríe> bueno, sé lo que hizo. Bueno, la cosa es como que por cómo se te muestran unas determinadas escenas, tú empatizas mucho más con Thanos y entiendes un poco lo que hace que con Jafar, pero Jafar tiene un carisma también tremendo. No le entiendes tanto... Pero, coño, es un villano que dices, joder, qué villano, tío. Me mola como villano. Incluso joder. Scar, ¿sabes? Que del Rey León, que está a la sombra siempre y tal y tal. Y a ti tú puedes decir, vale, actúa así porque está a la sombra, es un tío envidioso, etc, etc, etc. Pero el tío tiene un carisma que, que no lo tienen otros personajes. Y hace que coja tanto protagonismo. Y ahí hablamos mucho de construcción de personajes. Y también esa es la magia. O sea, que no todos los villanos sean iguales. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me gusta. Y Joker, por ejemplo, lo que hace es que tiene mucho carisma, genialmente interpretado por Joaquin Phoenix, esto lo digo una barbaridad, y, y el guión le respalda muy, muy bien, muy, muy bien. O sea, es una peli que no solo te presenta un buen personaje, un buen personaje principal que se come la peli, o sea, a pesar de que esté bien dirigida, a pesar de que la banda sonora sea maravillosa, es muy sí. buena. Eh, a pesar de que la puesta en escena eh, es fabulosa, o sea, todo el tema de dirección y tal está increíblemente bien hecha. Y también el boom que se ha generado después de la postpro, eh, el peso recae sobre una persona, y es Jaquín Phoenix mm, Y lo hace muy bueno. bien. Sí, sí. Es el tío que te sostiene la película. Aunque los demás factores lo hagan muy bien. Si falla él, falla la película. Sí, no hay
0: más. totalmente de acuerdo. Sin duda, es lo que digo, el actor, el papel, estaba hecho para él. O sea, le queda al dedo, totalmente. Sobre todo, mira, me contaba un amigo mío que... Que el... el... ¿Tú te acuerdas de cuando se reía el Joker en las típicas películas cartoon?
1: Sí, sí. sí, que, era, sí.
0: que era una, una risa, cual tú escuchabas y... Y no te, no, te, no, no te daba nada, ¿sabes? Era como una risa que, estaba, que se utilizaba como para identificarlo. Uh
1: -huh. Y que... Coño, sí, sido muy... Me muy comiquero, es Es cómic, es puro cómic.
0: Claro, entonces mi amigo decía, coño, tío, a mí la risa, entre comillas, porque no es risa, del Joker en la peli, me daba ansiedad, me provocaba, ¿sabes? Me, me, me ponía nervioso. Sí, sí, me daba un malestar porque, claro... Él entendía ¿eh? por qué a él le pasaba eso y le daba un malestar porque él, claro, veía al su alrededor que lo trataban como si estuviera, ¿sabes? Está loco esto que se ríe por... porque sí, ¿sabes? Entonces, y me daba mucha ansiedad. A, a mí había una cosa que que me, que me dejó con mucha curiosidad, que es... No sabía cuando el Joker lloraba o cuando reía. Y era algo que me dejó a mí que decía, hostia, tío. Entonces, claro, era como... Si está triste, se ríe. Pero no. A lo mejor no está triste. A lo mejor no está triste. Está intentando reírse O sea, no sé. Sí, claro, ahí
1: está la dicotomía.
0: Claro. O sea, era algo que, que a mí me dejó... La película del Joker es buena. Yo creo que donde más flojea, para mí, no sé por qué, es en algo del guión. Hay algo del guión que, al menos a mí, a lo mejor es que, a mi parecer, creo que se debería haber eh, explorado aún más, debería haber sido más larga la peli. Yo creo. Porque creo que hay algunas cosas como lo de la madre, que me parece que es como que es muy rápido, ¿sabes? Que es como que... Yo al menos habría metido, metido un poco de, de flashback. O sea, en plan... No que no, no recuerdo quién venía y le contaba que la madre lo había adoptado. Sí. Por, porque estaba, también la madre estaba tocada y que decía que era el hijo de, de Wayne.
1: Sí, eso generaba una psicopatía aún mayor. Sí.
0: Y, y a lo mejor yo en esa parte, por ejemplo, la habría explorado un poco más. No te mueras aquí que, que la liamos, eh.
1: No, eso en ese momento te habla de. Como me atraganto con el agua. Te habla de pérdida de identidad. En ese momento Joker eh, pierde su identidad. Y esa es tener la que está en, en las escaleras. Pierde la identidad completamente, no sabe quién es no sé quién es, es como todo lo que ha creído ha salido a la mierda, y eso también a mí me mola mucho como lo hace, o sea, yo no lo alargaría para mí es justo lo que te quiere contar
0: estamos hablando del momento en el que sale del consigue los papeles de la madre eso es. y se va corriendo por abajo de las escaleras que dicen que eso fue una referencia al infierno de Dante bueno, hay internetes ya sabes sí. lo que es internet al final eh, vale, pues... Hay, no sé cuántos de aquí habéis visto el 50 cosas sobre, sobre mí, de hierro, pero os recomiendo que... Bueno, os voy a dejar voy a poner aquí sus redes sociales. Os recomiendo que lo veáis porque es una persona muy interesante y hay una cosa que le dije antes que quería que contara, porque yo os he contado muchas veces la anécdota de cuando me paró la policía y casi acabamos en un calabozo. <risa> Pero este hombre ya dos veces, no sé si no lo comentaste, pero dos. no sé si coment... está grabando un corto en las dos ocasiones y casi lo llevan a, a Cheirona, o sea, sí. os confundieron con que lleváis una pistola allí y...
1: Sí, sí, esa es la primera. Ahora te, te comento.
0: Sí, sí, sí cuenta, cuanta.
1: La primera fue hace bastantes años. Estaba yo con unos amigos haciendo un corto. Esto no tenía nada que ver con la uni, era, era nuestro y tal. Y estábamos, bueno, en Madrid hay una, una, un sitio que se llama Plaza de España, ¿vale? Sí. Y allí pues decidimos grabar unas tomas en las que como que yo apuntaba una persona y era una pistola de mi amigo, ¿vale? Y era muy realista, pero no era real, ¿vale? Y de repente, pues, ¿qué pasa? Tienes que repetir tomas hasta que tengas la, la idónea. Vale. Y de repente llega, llega un par de policías y, y nos requisan la pistola. Y, decimos, y bueno, no me acuerdo detalladamente lo que pasó, pero nos llamaron mucho la atención y, y se quedaron con la pistola. Y que una señora había llamado de que yo estaba apuntando a una persona por la calle y que, que se le iba a disparar y no sé qué mierdas. En fin, que nos dieron. nos pidieron el DNI y todo, éramos menores. Eh, en fin. Fue una locura aquello. Al final nos dieron casi, te lo voy a decir, un tirón de orejas tiros de para casa, ¿sabes? De, a tomar por culo. La segunda ocasión fue hace un año. Grabando un corto ya para la universidad. Eh, <risa> aquí no había armas, tranquilos. Aquí lo que pasó es que estaba un amigo. un amigo mío y yo el disfrazado de Deadpool, le dejé mi traje de Deadpool, y yo de Spiderman, el corto iba de que teníamos una discusión entre los dos por salvar una persona. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nos fuimos a un recinto perdido a la mano de Dios pues porque el escenario pues era bueno. Nos gustaba. Eh, los planos y todo servían. ¿Qué pasa? Estábamos casi en una zona industrial. ¿Vale? Pues... Había otro personaje que era como el que teníamos que socorrer. ¿Y qué pasa? Lo tuvimos que atar, ¿vale? ¿Y qué pasa? En algunas tomas, Deadpool lo estaba soltando y yo estaba discutiendo con él de qué, qué, qué narices estaba haciendo. Pues de repente llega llegan dos coches de policía, se bajan, nos miran y nos dicen, ¿qué estáis haciendo? Nos estamos haciendo un corto. Dice, es que nos han llamado que había un chaval maniatado y había gente disfrazada. Y nosotros como, no sé sí, si sí es para un corto, no sé qué, y dicen, ¿sabéis que tenéis que pedir permiso, no? Y nosotros lo sabemos, ¿sabes? Pero tío, estamos alejados, o sea, nadie nos va a ver. Pues alguien nos vio.
0: Hostia. Y, y,
1: me acuerdo, tío, o sea, el otro coche de policía descojonándose, <risa> descojonándose que lo vi yo, ni había salido el coche, pero, en fin, nos dijeron, anda, iros ya, porfa, y ya está. Pero... Hombre, a ver.
0: <risa> Hostia, baches. Es que, no, a mí, sinceramente, lo de grabar. En eso, joder, que vayas. Entiendo lo que yo que sé, salgo a la calle, grabo, ¿vale? Y, y si dejo las caras de las personas, entiendo que me tomen. Me digan, oye, ¿sabes? Hmm. Pero, joder. O sea, si no sale nadie, no creo que, que tengas, yo que sé que armar un pifos, que pedir licencias, que al final, joder, si me dices que estás preparando la del Joker 2,
1: ver, tienes que pedir según el número de personas que estén implicadas. Es a partir de un número. sabes, Tienes que pedir permiso al ayuntamiento y todo. Pero es que en eso éramos nada. Es que éramos eso. cuatro personas. Es que es como no tenemos que pedir permiso, ni mucho menos, ni estamos liándolas, ni nada. ¿sabes? Es que eso, eso Entonces, me parece... Lo que parece... hicimos fue pasar, pasamos
0: no sé, yo lo que me imagino o es sea, al tío, yo cuando lo, lo escuché me imagino al, al, al tío, al policía ¿no? que está le llaman por radio y le dice oye, han visto a dos chavales, uno disfrazado de Deadpool y otro de Spiderman ¿no? atando un pavo y desatándolo en, en medio de un descampado claro, es eso, el policía se tuvo que hincha, empezar a partir la polla y decir que, ¿qué es esto? esto es surrealista ¿sabes? No, eh, pero tiene que
1: cumplir con... con, ya,
0: con labor. No, sí, sí, sí.
1: Ojalá todos los problemas fuesen eso, vaya. Sí, ojalá.
0: ojalá. ojalá. Pero bueno. ah, más cosas. Hay una cosa que dices tú en... Porque aquí, aparte de, de temas de videojuegos, como dije, intento sacar eso a la persona. Y una cosa que dices tú en el 50 Cosas, que el... con la cual yo me identifico mucho. Y conforme han ido pasando los años, por culpa de Twitter, creo, eh, por cómo la gente, por las redes sociales, he ido siendo como más permisivo en este ámbito. Dices que, que tú eres una de, de las personas que ante las injusticias no puedes. En plan, uh -huh. no te puedes callar. Y yo te he leído muchas veces eh, por internet... En tema de política, por ejemplo, creo que incluso tuvimos una charla sobre lo que fue por Twitter, no me acuerdo, sobre las culpabilidades que había del 8M, de un huevo de cosas, claro. ese estilo, y, y estoy muy de acuerdo contigo, pero es cierto que conforme ha ido pasando el tiempo, al menos a mí, me cuesta mucho el hecho de... Es que a día de hoy... ¿Vale? Tú que estás en redes sociales igual que yo. Es difícil dar una opinión sobre estos temas, sea buena o sea mala, ¿vale? Es decir, si tú intentas defender a, a los gays, que es algo súper normal, ¿sabes? Que, que es como tío, vamos a ver, ¿sabes? O sea, somos personas al final, somos dos seres humanos. ¿Qué más dará? ¿Sabes? ¿Qué, qué cojones más importará? ¿Sabes? Que, que te guste una persona a otra. ¿Qué más dará? Y hay, hay gente que, ¿sabes? Que te va pues, a linchar como si no hubiera mañana. O sea, yo no sé lo que... Si tú has visto, has vivido... Algún tipo... Yo, por ejemplo, joder, hace tú y yo, hace tres años, de hecho lo fui a revisar, tuvimos una discusión uh -huh. que yo, de hecho, recuerdo que te fui a pedir disculpas por Twitter hace cosa de dos años. Uh -huh. Tuvimos una discusión porque yo en aquella época... Eh, Acaba de salir de Play y estaba súper enfadado de, con el tema Sony. Y es cierto que a día de hoy, debo reconocer que mi imparcialidad es difícil. O sea, a Sony aún la tengo media cruzada en algunos puntos. Porque a mí me pareció el trato que tenía... Que he tenido PlayStation 4 con sus usuarios me pareció inaceptable. Y así yo lo manifesté en, en Internet. Y... Y bueno, eh, es cierto que me pasé. O sea, yo tengo que conocer, estuve mirando. No me acuerdo. Yo sí Yo me acuerdo me, me pasé Me pasé porque dije cosas que no debería haber. No debería haber dicho. No, eh, no, era, no era un. Porque no me metí con nadie. Simplemente dije algo así de que la PlayStation 4 no tenía juegos o algo por el estilo. Y claro, yo ahora poniéndome desde. desde aquí. Ahora que he conseguido este punto de imparcialidad Entre comillas Porque como dices Siempre tenemos ese Tiramos siempre para un lado mm. eh, Digo yo O sea Yo, yo Quiero que me des tu opinión Tú El trato que ha tenido Playstation 4 Con sus usuarios No hablo con, de videojuegos Hablo de servicios A ti ¿Tú qué opinas?
1: Yo últimamente lo he estado viendo bien, o sea, eh, no lo he visto. Al principio sí, al principio yo me acuerdo en, en, el, pre, en el inicio de la generación sí. era, no era el mejor ni mucho menos, pero con el paso del tiempo, o sea, y sobre todo de manera que nosotros no nos hemos enterado tanto y que eso, se ha notado aún más con lo que vimos anoche con PlayStation 5, eh, han estado dando un espacio muy interesante a desarrolladores indie.
0: Eso es cierto. Es algo que yo valoro muchísimo, la verdad.
1: Muy poco a poco. No nos hemos enterado prácticamente. Y ahora se está notando mucho más. Eh, últimamente, o sea, yo no he estado decepcionado con PlayStation. O sea, yo diría que trato con usuario, con videojuegos, van de la mano. Van de la mano porque es a lo que juegas, es a lo que disfrutas a fin de cuentas. Y yo decepcionado, no. O sea, en plan que acabe esta generación y diga que has comido mi Play 4, no. No, o sea, no. Siendo sincero, yo he disfrutado mucho de todos los videojuegos. Eh, para mí, yo esto lo digo siempre, para mí es, entre comillas, papá PlayStation, mamá Nintendo. Estoy bastante de acuerdo. Y, no, o sea, yo lo he disfrutado. O sea, siempre hay resquicios que destacar, negativos, pero yo los he disfrutado, de verdad, de corazón.
0: Sí, es que se nota que tú y yo nos criamos en la misma generación porque sí, la PlayStation 2 chipeada... El, el, la DS con la R4, lo típico, la, la Game Boy también, y a jugar a Mortal Kombat. Yo también yo me crié con la PS1, es que me confundo entre PS1 y PSX, con la PS1, con la PS2, con la PS3, he, he tenido la PS4 que la vendí para comprarme el ordenador este. Y, y Nintendo es eso, tengo por ahí la GameCube, la DS, es eso también lo que tú dices, papá Sony y, bueno, Playstation y mamá Nintendo, siempre ha sido también para mí sin duda alguna estas claro, porque a nosotros ya nos pilló la época en la que Sega ya no ya no pilotaba ya no estaba, pues ya casi no estaba estaba yo no recuerdo, en el 98 ya no hacía seguía haciendo juegos
1: juegos sí, pero consolas creo sí, que no pero consolas pegó el par.
0: Me golpearon un poco antes, si me lo recuerdo. Sí. Y ahora retomando lo de las injusticias, ¿vale? Que me fui un poco por las ramas. ¿Tú no has notado que es muy difícil el hecho de expresarse a día de hoy libremente en redes
1: sociales? Sí, sí, mucho. mucho.
0: Es muy jodido, es muy jodido. Pero es que es eso, no puedes hablar de nada. Por ejemplo, a mí me... es esto, yo, conforme ha ido pasando el tiempo, ¿vale?, me he dado cuenta de ciertas cosas en PlayStation y yo ahí día, a día de hoy hay cosas que, que salgo a defensa de Play. Que digo, coño, mira, esto lo hacen mal, ¿vale? Pero, oye, al menos lo intentan, ¿sabes? Intentan mejorarlo. Igual, igual con Xbox. La gente que dice que Xbox no tiene exclusivos. Es como, ¿en qué más dará los exclusivos? Tú has visto el Xbox Game Pass, es una maravilla. Eso será, será por juegos, por un precio asequible. Y bueno, con Nintendo también, en algunas cosas, no en todas estoy de acuerdo, pero con, con la mayoría. Y es cierto que, al menos, sobre todo en la industria de los videojuegos, ya quitándonos de temas políticos, porque dudo que te, te interese un no en ese este tema porque es bastante eh, difícil,
1: no me apetece A ver, que... A yo soy muy claro con, con es ese que, tipo de cosas,
0: es que, bueno, ahora dices aquí, venga, viva Vox, empiezas a sacar la banderita, vamos, pulserita de corazón.
1: No, no, en este sentido yo no. esto siempre lo diré, eh, por raro que suene, eh, fíjate, a mí, por, esto lo digo un montón, que es normal que en tu vida, en ciertos aspectos, digas, esta persona, incluso la persona que peor te cae, digas, aquí tienes razón, mm. Twitter, por ejemplo, si dices eso, van a decir que estás siempre a favor de esa persona. Y es como, no, tiene que ver. O sea, a mí, por ejemplo, yo esto digo abiertamente, o sea, a mí, por ejemplo, unos fascistas a mí me reventaron la cara por por defender a alguien que no era ni blanco ni hetero. Que era un amigo mío. Y a mí eso no se me olvida. Y es como, ¿quién eres tú para darme lecciones a mí por una visión tan superficial? O sea, conóceme. Te invito a que me conozcas y yo en eso eh, lo voy a decir así tal cual. O sea, yo, por raro que parezca, yo sí que respeto todo tipo de ideologías siempre y cuando no entren en el terreno de los derechos básicos de otras personas y en las libertades individuales de cada individuo. Porque eso yo siempre lo digo. Eh, tú tienes tantos derechos como yo y somos iguales. Sí. Por raro que pueda sonar, tanto en derechos... Como en responsabilidades. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Me da absolutamente igual que seas hombre-mujer, hmm. blanco-negro, gay, hetero, lesbiana, trans... Me da absolutamente igual. Hmm. Pero sí que, entre todos, y esto yo ayer lo destaqué en el directo de PlayStation, eh, es muy importante... Que los productos audiovisuales pues, fomenten este tipo de visiones diversas, ¿vale? De diversidad. Es muy importante. Y también por ello a mí me. No voy a decir que me cabre mucho, pero sí que me genera un sentimiento de impotencia que, por ejemplo, con el tema de élite de las Topas Parte 2, pues la gente esté comentando, eh, jodido, la nueva corrección política, no sé qué es, como, entiendo, puedo entenderlo, lo entiendo, de verdad lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, no voy a decir. ...fascistas, como hace Twitter de... ...al momento, no me facha... ...escúchame, vamos a entenderlo... ...vamos a hacer un análisis un pelín más profundo... ...un análisis más sociológico, ¿vale? ...que tenemos cabeza, vamos a utilizarla, ¿vale? Pues... ...ponte a pensar... ...imagínate que te viene una persona y te dice... ...lo de él es corrección política... ...no... ...¿por qué? Por esto... ...ya está, o sea, se argumenta... ...y a mí lo que me da pena es que en Twitter... Eh, se está siempre muy caliente la gente es como que está con ganas de atacar y a todos nos pasa, ¿eh? a todos nos pasa yo incluido, a mí también me pasa es no, no, no. como la burbuja de las redes sociales nos generan ese eh, ¿cómo decirlo? Esa de la realidad de acuerdo que una persona perfectamente puede ser tu amiga dentro de un año si os conocéis mejor pero en Twitter por una división de opiniones puedes considerarla comunista, fascista, facha, eh, rojo, azul, lo que te dé la gana. Por una opinión, mm, mm, ¿cómo decirlo?, muy superficial, ¿de acuerdo? O sea, yo os lo digo, o sea, a mí, por ejemplo, a mí me han considerado cosas que no soy, no tengo nada que ver, y es como, "conóceme un poco, por favor, ¿sabes? Y me ha pasado, o sea, yo he tenido discusiones gordas de que me han enviado la mierda, y yo he ¿por qué me envías a la mierda?, por esto, porque sigues a cuál, y yo... Hostia, yo, 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 pero hija de mi vida, o sea, me cago en la leche, pero déjame que te explique. ¿Sabes? Es como, no te quedes solo con eso, conoce más a la persona, porque a veces eh, detrás de, de una imagen hay mucho más, mucho, mucho más, ¿me entiendes? Tanto para bien como para mal, y, sí. y a veces, esto es verdad, eh, las personas que a veces pueden parecer horribles, pueden ser un día de personas detrás. El Joker. O al revés, yo que bueno, tampoco eso, ¿sabes? No estoy justificando mm. a psicópatas. <risa> o gente que, por ejemplo, que parece súper buena y es todo lo contrario. ¿Me entiendes? Es como. En, diría un término medio entre todo, ¿sabes? Y sí que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú de que no está. No voy a decir que no tengamos libertad de expresión. Tenerse tiene. Pero hay una cosa que se llama espiral del silencio que es como de forma inevitable, tú vas a pensar como la mayoría de Twitter. Es inevitable.
0: Pero se llama la masa.
1: No, o sea, te vas a, te vas a guiar por... Hmm. Coño, por esa espiral. Vas a caer. A no ser que tengas mucha determinación, vas a caer. Aunque, aunque no comparta tus principios, vas a caer. Porque muchos lo piensan. ¿Por qué tú no. Hmm. Y eso es lo que pasa, o sea, es el silencio.
0: Exactamente. Por ejemplo, mira, ahora que comentaste lo de un acto tal, hay una cosa que siempre me ha, me ha rechazado. Mira, yo tengo un amigo, un amigo, ¿vale? Que le encanta la política, ¿vale? A mí me gusta la política. Desde ver, analizar, eh, pues yo qué sé, a este, yo qué sé, Íñigo de Rejón comenta algo, a Pascal comenta algo, y mi colega es más, va más aún, intenta... Pues se lee distintos diarios de izquierdas, de derechas. Y yo, por ejemplo, mi colega, le ha pasado de... Él, obviamente, siga a Santiago Bascal. Uh -huh. Como cualquier persona, la cual quiera estar informada de
1: política. Sí.
0: ¿Qué pasa? Que yo he visto por redes cosas de gente que pone para... Con, por ejemplo, tú sabes que si tú sigues a alguien y te vas a Twitter y miras otro perfil Exacto. te dice, seguidos por X Mutuals, ¿vale? Entonces hubo un tema en Twitter que era como, todas las personas que seguían a Santiago Bascal, a Vox o perfectamente eso, a, a Pablo Iglesias o a Podemos, era ya de derechas de izquierdas, era facha, era ultra conserv... ¿entiendes? O sea, el nivel de posicionarse por llegar a seguir a una persona, o sea, ¿Hasta qué punto hemos llegado? Es que es como el hecho de decir que por yo seguir la página de Sony, no soy capaz de ser crítico con ellos. No sé, o, o simplemente los sigo, por, por, soy un seguidor acérrimo a ellos y es una auténtica tontería. Es decir, puede que, que hay seguidores por el lado de este hombre que seguro que son nazis, no lo sigue, no se sé si puede decir esa palabra en Twitch, creo que no <risa> que son fachas, y lo siguiente segurísimo, pero estoy totalmente seguro, y también hay gente pues será periodista y será de izquierdas se habrá gente de, de centro Ahora, aquí y ubica el centro está jodidísimo porque como dices tú, aquí o eres del de Barça o eres del Madrid actualmente, no hay punto medio y digas lo que digas y por una palabra ya te, te, te pone a un extremo u otro.
1: Sí.
0: Y, y yo sin. Yo sé, es eso. O sea, el tema de, de la política de hoy es tan difícil. Porque es que. Y, y yo creo que nos lo hemos. Lo hemos gestado nosotros, ¿sabes?
1: Sí, pero no es de ahora. Yo esto lo voy a decir hasta hasta que se pare esto. Que haya tanto radicalismo ideológico a la hora de posicionamiento. Viene desde hace mucho tiempo, mucho, mucho. Yo normalmente lo ubico eh, en, el, en la época de antes de la Segunda República en España. Y es algo que nos pasa mucho a los españoles. O sea, a partir de los bienios de izquierdas, de derechas, que tuvimos antes de la Guerra Civil, eh, o sea, era una cosa u otra. Y eso se vivió muchísimo más en la Guerra Civil. Que, y lo vas a ver en Twitter, que hay gente que siempre va a criticar a un lado u a otro. Y difícilmente tú vas a encontrar alguien que te diga y eso a mí, que más me da? Si han muerto todos por igual, ¿me entiendes? Eso, sí, sí. Aunque después tuviésemos una dictadura con sus distintas fases y tal, ¿me entiendes? Aunque después tuviésemos una figura dictatorial, ¿me entiendes? Y un determinado fascismo. Es. Normalmente, yo, este tipo de cosas, de que la gente esté tan alerta de a quién sigues, a quién dejas de seguir, eh, es por un fenómeno multifactorial. O sea, es. ...por muchos tipos de cosas... ...no es solo por su ideología... ...es por lo que les han contado... ...por lo que han explicado... Su, ...no esto, lo digo por su carencia de visión... ...de ver algo más... ...de interesarse un poco más... ...y yo lo digo, o sea, por... ...por... ...por seguir una determinada persona... ...no tienes por qué ser completamente afín a ella... ...o sea, mucha gente... ...seguimos a X por... ...porque sí... ¿Sabes? O sea... Pero, por, ¿Por curiosidad? que era por informarse, es como, te sigo, no te quito el follow porque te enfadas, ¿sabes? <risa> <risa> Ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como...
0: O, o por curiosidad, mismamente. Yo, por ejemplo, es eso, mira, yo sigo a... Bueno, no sé qué partido, sigo un partido, sé que sigo al Diñigo Rejón y sé que sigo a, 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 a Vox, creo que lo sigo. Mm. Y, y te puedo asegurar que yo... <risa> o sea... Ni de coña, ¿sabes? Antes me corto las manos. No me, tiene, no me
1: tienes que justificar nada. Ni de Esto, lo digo siempre. Ni de coña. A, mí me da igual, a mí me da igual tu ideología, te lo digo en serio.
0: Ni de coña, ni de en coña. plan, ni de puta coña. No, 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 en plan, es lo que dices, no voy a respetar a alguien que... O sea, es como... quiero No quiero que me roben, ¿vale? Pero estás robando el, al panadero de enfrente. Es como, vamos a ver, colega, ¿sabes? Hmm. Esto no es así. Si quieres respeto... ¿sabes? Dar respeto, sí. ¿sabes? Vamos a ver, un tira y un afloja, ¿sabes? Sí. Esto no puede ser así. Entonces, yo, por ejemplo, es eso, sigo a, a la cuenta esta porque yo es cierto que en algunas cosas, en algunos puntos, puedo estar de acuerdo, en algunos puntos, igual que puedo estar en algunos puntos con la izquierda, igual que eso, al final la gente... Tiene un punto de vista que es múltiple, o sea, puede tener eh, ideas socio sociales de izquierdas, ideas económicas de derechas, más conservadoras, o. Y eso, o sea, al final es eso. Si expones, a mí me ha pasado mucho de que me han llamado Facha y. Me han llamado Facha y Perro Flauta en un mismo día. Por el mismo comentario. ¿Sabes? O sea, que no, no saben dónde ubicarte. O sea, es como, cada uno pues es, Twitter. tira hacia su lado. Es como, bueno,
1: ¿sabes? Ya, es que yo lo para mí me parece una actitud de ego. De, de, de una cosa, no sé qué. A mí, por ejemplo, a mí me han dicho que me acuerdo que critiqué la desinformación que ha pasó en un determinado caso, y yo critiqué la desinformación de es que realmente aquí nadie está diciendo nada, y esto es falso. ¿sabes? Me la suda el que lo haya dicho. Pero esto es falso. Eh, luego perseguimos la fake news, pero esto es falso. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo me quedé como, ¿qué coño está pasando? De vosotros yo no quiero hipocresía. Pues a raíz de eso, a mí se me comentó que si a otros, bien que no les digo nada, es como, ¿tú qué sabes? O sea, yo me acuerdo que eh, a esos otros se lo comenté con un grupo de amigos, pero justamente en Twitter no coincidió. No coincidió directamente. Pero sino que simplemente una cosa coincidió. Y a raíz de eso ya... Eres de una forma, votas a tal... Y es como... Pregúntame. Sí, pregúntame. Me. No pasa nada. O sea, no, no me molesta que me preguntes. Pero es mejor que digas eso a hacerte una visión errónea de mí. Yo creo que es, es lo mejor. O sea, ni siquiera lo digo a malas. O sea, a mí me parece que si no estás de acuerdo conmigo, dímelo por privado. No pasa nada. O sea, y si ya son compañeros, o sea, si somos compañeros... Sin problema. Es no fácil. O sea, yo esto lo sí. he dicho muchas veces. ¿No estás de acuerdo conmigo en una cosa? ¿Me abres MD? O sea, muchas veces, o sea, si hasta para malentendidos yo he abierto muchas veces MD. En plan, oye, ¿y esto, tío? No sé qué. Y punto, pelota. y Te evitas salseos, gilipolleces, gilipolleces a fin de cuentas. Me
0: pasó a mí con Domi. Sí. A Domi, ¿lo conoces?
1: Sí, 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 Domi, sí, sí.
0: sí. Domi me montó aquí un cristo. Ahora nos no llamamos de puta madre, pero porque estoy... Domi, es buen chaval. Muy, muy buen chaval. Muy buen chaval, muy buen chaval, muy buen chaval. Me, mira, estábamos, estábamos calentados ya por, por Twitter y acabó entrando a en mi stream y tuvimos un rifirrafe y acabo viniéndome por MD, estuvimos charlando un rato y ahora nos seguimos los dos y nos reímos. Y, eso está y, bien, tío. ¿Sabes? Y te juro que es no, de... cómo se
1: pida, cómo se acaba
0: Sí, 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 o sea, te juro que fue de las pro... pocas personas que fue como hostia puta, ¿sabes?
1: Así no, bueno, de a primera mano. Así mira, gusto. Así de gusto. De verdad de a gusto, sí. Y aparte está bien eso. Hmm después te ríes después te ríes con él o sea uh -huh. te ríes con esa persona con la que has tenido la tontería y todo y digo tío putas redes sociales sí. podríamos haber hablado aquí tomando algo tío una bravita con Alioli lo que te he dicho con Alioli sí. <risas> con Alioli eso es la burbuja de las redes sociales
0: exactamente Justamente. Pues en el tema de la desinformación eh, que ya se ha movido o sea ya abarca tantos campos ya yo hay a veces que no sé qué creer o sea no Lees una cosa, dices... Porque, claro, la cosa es que nos han inflado tanto a desinformación que ya no sabes qué creer. O sea, ¿qué me tengo que creer? ¿Lo que me dice él o lo que me dice el otro?
1: Es complicado. Es muy, es muy complicado. Difícil. Yo, ante eso, invito mucho a incluso las personas que estén viendo esto. Que veáis siempre diversas fuentes de información. Sí. Diversas. Siempre, siempre, siempre. Incluso con libros de historia. Sé que suena raro, la gente normalmente no invita a esto, pero a mi parecer es lo mejor.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
1: Te informes bien, porque unos te lo ven de una manera, otros de otra, otros de cultal tal, otros cual, y así, así funciona el país, tristemente. No hay una visión, ¿cómo decirlo? No voy a decir unilateral porque no, no estoy a favor de eso, pero sí una visión imparcial. De claro. esto, y esto es lo que hay.
0: Es que, al final, es, es tan difícil tener una sola... una sol, Es que lo dices, una opinión... Que solo quede una opinión es muy difícil. Es muy difícil. Pero
1: también eso enriquece. O sea, es que es la doble, es el doble filo. O sea, a mí me parece muy interesante, y lo digo en serio, que haya gente tan distinta entre sí en opiniones. Sí, sí totalmente de acuerdo. enriquecedor. Lo digo en serio, o sea, ¿Sí? siempre que lo he dicho no entre en los derechos, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Eh, es como que hay límites, ¿sabes? Dentro de esos límites no entres en radicalismos, pero dentro de ese límite opina lo que salga de tus cojones. pues tienes tu derecho a votar y ejerce tu voto. Y a partir de esa diversidad de opiniones podemos sacar algo interesante. Porque yo no puedo... Pensar como tú y tú a veces me puedes enriquecer de una manera. Igual yo económicamente no soy tan bueno como tú. Igual yo soy mejor socialmente sí. y tú económicamente eres mejor. Y entre los dos podemos hacer un gobierno más interesante sí. y que sea mejor para los demás ciudadanos. Que es lo importante, el ayudar a la ciudadanía. Exactamente. Es lo y que debería.
0: Es lo que debería ser importante. Es. Pero bueno, el tema es que al final esto se van sí. Eh, mira, yo, yo siempre, por ejemplo Lo del voto en privado Yo siempre ha sido una cosa que entiendo La gente que lo defiende Pero yo nunca he tenido problema Es decir, a quién voto y a quién siempre, De hecho la gente de mi canal sabe a quién he votado Yo he votado al Benega, al, al bloque gallego Por el hecho, en las españolas Por el hecho de que No sé si he estado alguna vez en Galicia No, no Bueno, Galicia, seguramente por fotos que has visto Has visto que es puro verde o sea, aquí, otra cosa no, pero verde, hay mucho, para rato, hay par rato ¿sabes? En plan, sí. muchísimo. Y yo siempre he dicho que Galicia, es, España, es un lugar turístico. Es, es decir, nuestra economía es casi toda basada en el turismo. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho, si se apostara más dinero en Galicia, tendríamos una máquina para generar ingresos a a las áreas públicas de la hostia porque es un lugar, te puedo asegurar, que desaprovechadísimo que sí, sí, que si te pones a industrializar aquí, jodes todo, pero o sea, como un lugar turístico está muy mal explotado hay ciudades de aquí que se están muriendo donde yo nací, Ferrol, por ejemplo, está muerto absolutamente, entonces yo en su día di este, este razonamiento de por qué yo voté a este partido ¿no? y hubo mogollón de gente que se me echó encima que me dijo, pero ¿cómo votas a estos? Tu voto no va a servir para nada, estás tirando tu voto a la basura. Y, y es. Y, y, me, y me pareció tan. Es como. Hay una palabra que dijo Pablo Iglesias en un. Me, si no lo recuerdo, en un, en una entrevista al, al Forfast, que decía vosotros, vosotros lo que estáis votando es mal. Y es como si me dijeran eso, como si tú me dices, no, tú sí votas a, pues yo qué sé, a PSOE, a PP, a lo que sea, ¿vale? Estás votando mal. Yo votaré lo que me dé la gana, porque para eso está la, la, libe la, libertad, para, para, la libertad. Exactamente, para eso está, ¿no? Y me hizo mucha gracia cuando tiempo después, toda esa gente, porque normalmente era, esta gente era de izquierdas, me hizo mucha gracia cuando la gente que al final hizo real la investidura de Pedro Sánchez fue el Benegá, ¿no? Entonces intenté intenté buscar el tweet por todos los medios para reírme un poco porque porque soy medio capullote, vamos a ser sinceros y ya para zanjar el tema, vale, no no lo tenía ni esto ni apuntado en la lista, pero ya que nos hemos derivado a temas políticos, yo soy una persona eh, que defiende el humor negro, soy una persona que defiende el humor negro y que considera que el humor negro debes saber eh, leerlo, o sea, debes saber disfrutarlo, porque es un humor el cual si eres tonto, porque hay que ser tonto para tomarse algunos tipos de humores negros en... Literal, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Entonces, yo no soy mm, ferviente de decir... No, el humor no tiene límites, ¿sabes? No. Pero sí que soy una persona que cree que el humor tiene puede tener sin ningún tipo de problema el, la tonalidad de humor negro. Y que no nos debería molestar a nadie que pasase eso. Yo no sé qué opinas tú del humor negro. No sé cuál es tu... Tu postura.
1: Pues yo normalmente... Es que es difícil. Yo pienso que, lo, que siempre hay que tener en cuenta una cosa. El contexto. Para mí no pasa a reír tío igual en una sala de comedia que afuera de la mm. sala. ¿Entiendes? El contexto para mí es importante. ¿Sabes? Mm. Eh, yo te diría que todo depende del contexto. Independientemente del humor que sea. Mm. El contexto.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, mira, hay una hay una cosa que siempre... Que siempre... Bueno, siempre no. Hace un par de días, hace un par de meses pasó. Y lo pongo yo de ejemplo para estas cosas. Lo... El otro día, cuando se puso GTA gratis... Estuvimos unos amigos y yo jugando al GTA. vale mm. y... y bueno, estaba yo... El típico juego en el que vas con el camión... Y el pandillero se te pone a disparar. Pandillero, obviamente, pues negro. Porque en GTA, pues ya sabemos cómo es. Y, y yo estaba en el camión disparando y diciendo joder apártete de ahí puto negro ¿sabes? pero claro, éramos yo mi mejor amigo y eh, otro de mis mejores amigos ¿sabes? o sea, todos los que estábamos en esa sala estábamos entendiendo el contexto de es una broma, hay un tío que te está disparando vas a morir, vas a perder la misión y estás de mala hostia ¿sabes? después del quinto intento y es, por poner un ejemplo de lo que tú dices, es el contexto al final. Decir eso en medio de la calle, cuando pasa una persona negra, es lo que sería tío, ¿sabes? Vamos a ver.
1: A ver, también es cuestionarse, el decir, yo diría, joder, puto tío blanco, ¿sabes? También es ese tipo de cosas de, de decir, de no sé qué, es decir... Bueno, yo lo
0: digo también, ¿eh? Puto blanquito, eso, joder, también lo digo. O sea, es decir, yo tengo las. Ah, yo tengo para todos. En tema de humor, yo golpeo, ¿sabes? En plan. Según el contexto, es así, ¿sabes? O sea, yo qué sé, me, si me estuviera disparando un blanco, diría puto blanquito, aparte de ahí o te doy dos hostias, ¿sabes? Vale. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es decir, yo sí si golpeo, es eso, yo sí si golpeo a una persona por ser de, de derechas y hago humor de la gente de derechas. Eso sí, si la izquierda la caga. Ven aquí, te voy a explicar en plan, al final, es decir, para mí lo bonito del humor es, vamos a, re... vamos a pasarlo bien, vamos a no tomárnoslo en serio, porque es humor, al final, es cierto que ciertas personas, y hay ciertos humores que se deben de hacer en privado, como es este caso, Eso es. exactamente, pues es lo que decía, no puedes ir a la calle diciendo puto negro, ¿sabes? Porque a lo mejor te ganas tus hostias. Básicamente. Pero es eso. Al final a mí nunca me va a saber pues, separando a alguien por ser gitano, por ser negro, por ser gay, por ser trans. Porque más allá de que mi humor sea de X color, ¿sabes? Yo comprendo que al final, pues eso, lo que dije al principio, todos somos personas y a mí me da igual, ¿sabes? Uh -huh. Somos humanos, todos merecemos el mismo respeto y se uh -huh. acabó. Uh -huh. eso es, eso es. Y, y después de este mensaje tan bonito, uh -huh. yo creo que, que va dejando, vamos a ir dejándolo por aquí. Chavales, si tenéis alguna pregunta para hierro, tenéis los cinco minutos finales. Así que, y si no, eh, cortamos ya. Chapamos, chavales. eso escribiendo ya. Sé que stream seguro que quiera hacerte alguna pregunta. Por cierto, Gabriel, voy a ir aprovechando para dar las gracias a la gente que ha seguido. Darte las gracias a ti por venir, tío, en serio. No, gracias a ti, gracias a ti. Eh, y, 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 y... Y... Puto Twitch. Eh, Marcel, muchas gracias. Rocuro, gracias por la sub. Rey y Gabriel. Y ser bienvenidos, gente. Eh, espero que, bueno, os lo hayáis pasado bien haced las preguntas que queráis, las haré, las haré lien, leyendo, pues estoy ya sin agua y estoy sin rato ya te
1: quedas ahí seco,
0: ¿no?
1: sí te quedas ahí seco con ello
0: sí, me estoy quedando sequito
1: ¿te gusta Pokémon?
0: no, no, no. El, el Pikachu que hay allá y el Snorlax es no
1: es... todo eso, nada,
0: nada no estoy de nada. relleno, es para nada. me gusta nada Hierro, Hierro, dime cuántos clips Puedo hacer aquí
1: Pues no sé, los que, los que Tú veas, y vi cancelado <risa> este es fuck, Sergio, estoy, estoy, estoy en un nido caliente ¿Qué dices Sergio, tío?
0: Estoy en un nido caliente Bueno, chavales Muchísimas gracias, Hierro ha sido, ha sido interesante hablar contigo vale, gracias ti. Gracias, sí. me, eh, Muchas gracias a todos los que Apoyáis el podcast Muchísimas gracias a a, a, bueno, a todos los que hacéis que, que pueda seguir el canal adelante sabéis que el podcast me encanta traer a gente para hablar de eso desde política hasta cualquier cosa porque es que me gusta ver muchos puntos de vista que es lo que dices tú que es importante siempre intentar tener más puntos de vista de otras personas porque al final te enriquece a ti Eso es. y puedes cambiar de opinión más fácil
1: y no está mal el ir evolucionando Exactamente. madurar a fin de cuentas
0: totalmente de acuerdo
1: Muchísimas gracias, gracias. Por, por traerme. Nada, tío. Hablamos
0: y... Y nada, nos vemos gente. Venga. Chao.